0: Ja, herzlich willkommen zur 36. Folge Gegenwart und Zukunft. Nach längerer Pause darf ich mich heute auf den ja, nächsten Gast freuen. Und in diesem Fall ist das der Astro Tim vom YouTube-Kanal ja, Astro Tim äh, im Bereich Wissenschaft und Weltraum. Hallo Tim.
1: Hi, ja freut mich galaktisch hier zu sein.
0: <lacht> ja, ähm, jetzt bist du ja mittlerweile der, der sechste Gast im Bereich Weltraum hier auf dem Podcast. Und ja, ich hatte immer gedacht, so Senkrechtstarter wäre so einer der größten bei YouTube. Aber wenn ich mal so deine Abonnenten sehe, du sprengst ja jetzt wirklich mit knapp ja, 135.000 Abonnenten den Rahmen.
1: Ja, das freut mich, dass ich den Mo da als bisherigen Rekordhalter auf deinem Kanal ablösen kann. Ich glaube, es gibt noch ein paar, paar deutschsprachige Weltraumkanäle, die größer sind. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber es müsste noch so ein oder zwei geben.
0: Ja, okay. Ähm... Ja, bevor wir mal auf diesen Kanal und so zu sprechen kommen und alles, was du so machst, ähm, lass uns doch einfach mal ganz vorne anfangen. Geh mal so ein bisschen in die Vergangenheit und erzähl mal so ein bisschen, wie bist du zum Thema Weltraum ja, und dem ganzen Thema überhaupt gekommen.
1: Ja, sehr gerne. Es ist äh, nämlich wirklich eine, eine kuriose Geschichte, könnte man sagen. Also es war nicht so, dass ich schon immer, seit ich ein kleiner Junge war, total am Weltraum interessiert war. So ist das ja bei vielen. Ne? Mhm. Ähm, tatsächlich, bis ich 14 war, würde ich sagen, hat das Thema mich überhaupt nicht gejuckt. Aber im Keller meiner Schule, also im Keller meines Gymnasiums, wo ich Abi gemacht habe, ist ein Planetarium. Das ist äh, wirklich so ein bisschen Hogwarts-mäßig, diese ganze Schule, also total verwinkelt und äh, ja, dann dieser geheime Keller hinter so einer Stahltüre noch aus dem Krieg und so, also super kurios. Und da befindet sich das einzige Planetarium von ganz Köln. Okay. Und äh, damals war das, ich wusste, dass das existiert, aber hatte da keine genaue Vorstellung von. Und dann fragte irgendwann ein Lehrer, dass er mitbekommen hätte, dass im Planetarium neue Leute gesucht werden, ob nicht jemand Lust hätte, da mitzuarbeiten. Und ich dachte mir, naja, ich habe keine Ahnung vom Weltraum, aber klingt cool, also mach es einfach mal. Und das, da war ich ungefähr 14, 15 und habe dann eben angefangen, in meinen Freistunden im Planetarium mitzuarbeiten. Und kam wirklich wie die Jungfrau zum Kind zum Thema. Ne? Ich hatte keine Ahnung. Also wenn du mich damals gefragt hättest, ob die Erde sich um die Sonne dreht oder umgekehrt, äh, also das hätte ich vielleicht noch gewusst, aber so, so ungefähr war, war mein Wissensniveau. Hm. Und das habe ich mir dann wirklich alles über die Jahre in dem Planetarium meiner Schule angeeignet.
0: Also du warst sozusagen Planetariumsführer erstmal so nebenbei.
1: Genau, erstmal nebenbei, wirklich immer in den Freistunden, mal eine Schulklasse da durchgeführt, am Wochenende immer. Und das Witzige ist, das ist ja jetzt schon ein paar Jährchen her, seit ich 14 war leider, mhm. aber ich äh, bin immer noch regelmäßig in diesem Planetarium. Also immer wenn ich in Köln bin und äh, wenn, ich, wenn ich Zeit habe, dann bin ich dort anzutreffen. Also auch interessant für alle Zuhörer vielleicht. Wenn man samstags in Köln ist, dann kann man dort zu einer Führung kommen. Und wenn man ganz viel Glück hat, bin ich auch da.
0: Also, das heißt, du bist relativ, also, du wohnst nicht mehr in Köln, sondern bist dann unregelmäßig dort.
1: Ich wohne theoretisch schon noch in Köln, aber ich bin nicht mehr so oft hier, sondern immer auf Achse. Das, das Coole am, am YouTuber-Job, aber können wir gleich auch noch genau drüber reden, ist ja, dass man relativ ortsgebunden ist. Deswegen bin ich mit meiner Frau immer viel in Italien und so, also mindestens drei Monate im Jahr. Mhm. Aber ich bin auch schon noch man manchmal in Köln, wenn es sein muss. Mhm.
0: So, jetzt ist ja zwischen dieser Zeit mit dem Planetarium und ich sag mal mit YouTube, da hast du glaube ich 2015 gestartet, da sind mhm. ja noch ein paar Jahre vergangen. Äh, was ist denn da in der Zwischenzeit noch so passiert, bis du überhaupt zum Thema YouTube gekommen bist?
1: Ja, auch eine sehr gute Frage. Also, mhm. ja tatsächlich, überleg gerade, wenn ich 14 war, das muss ja dann, ich bin schlecht im Markt, aber es muss irgendwie 2008 oder so gewesen sein, als ich im Planetarium angefangen habe oder sogar noch davor ja, das, das war dann wirklich lange Zeit ein Nebenjob, sage ich mal. Ich habe da eben die Führungen gemacht, wie eben auch heute noch die Leute durch das Weltraummuseum geführt, den Sternenhimmel gezeigt. Das ist ja wirklich, also wir haben neben dem Planetarium auch ein sehr sehr großes, großes, übertrieben, aber ein, doch ein umfangreiches Weltraummuseum. Mhm. Und dann eben als Herzstück das Planetarium, wo man den Sternenhimmel an die Decke projizieren kann. Und daraus bestanden oder bestehen immer noch diese Führungen. Das habe ich immer als Nebenjob gemacht zu Schulzeiten und während meines gesamten Studiums. Also ich brauchte als Student nie einen anderen Nebenjob, weil ich das Planetarium hatte. Das war sehr angenehm. Hm. Und äh, ja, studiert habe ich dann Jura, warum auch immer. Okay. <lacht> das passt ja so gar nicht irgendwie. Und alle Leute wundern sich immer, warum warum arbeitet der im Planetarium? Warum hat er heute einen Weltraum-YouTube-Kanal und hat Jura studiert? Ähm, ich weiß es auch nicht. Ähm, ich denke mal, der Hauptgrund war, dass ich sehr, wie ich schon gesagt habe, sehr schlecht in Mathe bin und war. Und mir dachte, naja. Jura macht zwar keinen Spaß, aber immerhin musst du da nicht rechnen. Ich glaube, das war so ein bisschen meine Erwägung.
0: Aber du hast heute, ja, wie gesagt, damit eigentlich nichts mehr zu tun mit Jura, sondern du bist ja Vollzeit-YouTuber. Genau. Und ähm, ja, wie ging das denn so, ich sag mal, mit den Anfangsphasen der YouTube-Zeit los? Also das muss ja dann auch erstmal nebenbei gewesen sein, ne?
1: Genau, das war total nebenbei. Also es war dann so, ich habe dann eben halbherzig Jura studiert, ne, ohne Leidenschaft.
0: Hm.
1: Hatte weiterhin diesen Job im Planetarium, der mir doch wesentlich mehr Spaß gemacht hat als mein Jurastudium. Aber das war auch keine Perspektive, um zu sagen, ich kann jetzt hier aus diesem Job im Planetarium irgendwie meinen Hauptberuf machen. Ja. Also dafür war das nie, nie gedacht oder ausgelegt. Und dann habe ich aber ohne jetzt einen Masterplan dahinter oder so irgendwann mir gedacht, okay, du brauchst jetzt noch irgendein Side-Business, irgendein Side-Hobby. Was machst du? du? Du fängst an, Comics über den Weltraum zu zeichnen. Das war 2015 und äh, da habe ich dann einfach so ein paar Fragen der Kinder im Planetarium gesammelt, also habe ja viele Schulklassen da durchgeführt und so die interessantesten Fragen der Kiddies, die habe ich dann versucht in so Cartoons zu erklären mhm. und das Ganze habe ich Astro Comics genannt. Mhm. Ich weiß gar nicht, du, du kennst mich ja jetzt als Astro Tim, sagt dir der Name Astro Comics noch was? Also mir jetzt direkt nicht. Siehst du mal, da, da, mein Rebranding war schon so erfolgreich, <lacht> dass das die Leute gar nicht mehr kennen. Ja, mein Kanal hieß lange Astro Comics tatsächlich, okay. äh, weil das eben mit diesen Comics angefangen hat. Das ist total kurios. Und am Anfang war das auch noch kein YouTube-Kanal, das waren wirklich nur Comics und Cartoons. Also für Kinder und Jugendliche würde ich sagen, die Planeten des Sonnensystems mit so Gesichtern und jeweils einem eigenen Charakter. Und die haben dann in diesen Cartoons äh, ja so astronomische Themen erklärt, ne? wirklich kindgerecht. Und äh, das war die Geburtsstunde meines YouTube-Kanals. Aber seitdem ist auch wieder viel Wasser den Fluss runtergeflossen und viel hat sich verändert. Aber so hat das alles begonnen.
0: Aber die hast du, also hast du es auch selber geschnitten, auch selber eingesprochen, komplett alleine?
1: Absolut, ja, genau. Also ich habe am Anfang erstmal mir das Zeichnen dieser Cartoons selber beigebracht. Ich konnte überhaupt nicht zeichnen, kann ja mhm. immer noch nicht, aber <lacht> habe trotzdem hunderte Cartoons gezeichnet. Und das war sehr erfolgreich, muss ich sagen. Also ich habe auch zwei Bücher mit diesen Cartoons rausgebracht, die haben sich sehr, sehr gut verkauft. Was irgendwie so eine Marktlücke war. Also, mhm. ich weiß nicht, wie es heute aussieht, aber damals gab es nicht wirklich Cartoons über den Weltraum. Das war irgendwie, ja, da gab es scheinbar Bedarf für. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gibt's die Cartoons, jetzt gibt's die Bücher. Wäre doch cool, wenn man daraus auch eine Zeichentrickserie machen könnte. Mhm. Und das war der, das war wirklich die Geburtsstunde meines YouTube-Kanals, würde ich sagen. Wer sich die Mühe macht, bei meinem YouTube-Kanal ganz, ganz weit runter zu scrollen, der findet noch diese zeichentrick von damals. Und äh, die sind wirklich cool, muss ich sagen. Es tut mir auch ein bisschen leid, dass ich die nicht mehr mache. Aber es ist immens viel Arbeit. Also, ja, wie du schon gesagt hast, ich habe die komplett selber äh, auch eingesprochen. Mhm. Das heißt, jeder Planet hat dann im Prinzip eine eigene Stimme. Und das, das bin alles ich. Also, komplett. egal ob jetzt die Erde oder der Mars oder Jupiter. Ich habe mir für jeden Planeten eine eigene Stimme ausgedacht. Krass. Und das sind immer eingesprochen.
0: Und, ähm... Ich sag mal, dann wuchs der Kanal und, und hast du da schon gemerkt, dass das, ich sag mal, jetzt relativ schnell ging? Oder war das am Anfang auch alles so ein bisschen zäh? So die ersten 1000, die ersten
1: 10.000. Ja. ja, es war relativ zäh, muss ich sagen. Gut, ich hatte den Vorteil, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon eine relativ große Reichweite bei Facebook und Instagram und so, wo es hm. eben auch viele Fans meiner Cartoons gab. Das heißt, so die ersten paar tausend Abonnenten, die waren relativ schnell dann da. Und diese Zeichentrickclips, das haben sich dann auch immer so ein paar tausend Leute angeguckt. Es wurde auch viel in, Schu in Schulen tatsächlich gezeigt, so im Sachkundeunterricht und so. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass so eine, wie soll man sagen, so eine gewisse Decke nach oben da war, die ich nicht durchstoßen konnte mit diesen Zeichentrick-Clips. Mhm. Weil wenn jedes Video, was du veröffentlichst, halt ein paar tausend Views kriegt und dann kriegst du vielleicht zehn neue Abonnenten dadurch. Aber ja. dich kostet auch die Erstellung von jedem Video zwei Wochen dann ist es halt wirklich schwierig und so war das halt, ne? also so ein Zeichentrickvideo zu machen, einige Zuhörer wissen das vielleicht, dass das ist unfassbar viel Arbeit, wenn man das alleine macht, das ist alles selber zeichnen, muss jede Animation selber machen und so, also unfassbar und äh, ich sag mal, das äh, Aufwand, ne, wie sagt man, das Aufwandsnutzenverhältnis, gibt es den Begriff, ich weiß es nicht? war irgendwie, stimmte nicht so ganz. Das habe ich mit der Zeit immer weiter gemerkt. Also, mein Kanal war dann, glaube ich, so bei 20.000 Abonnenten oder so. Das ist ja schon ganz gut, ne? Ja. Will ich mich gar nicht beschweren. Auf jeden Fall. Aber da ging dann eben auch nicht mehr viel. Und dann habe ich gesagt, okay, das mit den Comics, mit Astro-Comics, das war eine schöne Zeit. Und das waren ja zu dem Zeitpunkt auch schon viele Jahre. Also, wir befinden uns jetzt ungefähr im Jahre 2017, würde ich mal sagen. 2017, 2018, mhm. wo ich gesagt habe, ich höre auf mit diesen Cartoons. Ich wechsle ein bisschen die Zielgruppe hin zu eher älteren Zuschauern und mache jetzt komplett auf, eine, auf, eine, auf Harald Lech sozusagen. Ja. Ich stelle mich selber vor die Kamera, erkläre den Weltraum und mache keine Zeichnungen mehr. Also das war dann wirklich ein großer Umbruch.
0: Und dann nach diesem Umbruch, klar, du hast, hast dir ein Studio gebaut, Beleuchtung, alles, was man so machen muss, sage ich mal, als YouTuber. Und, und dann ging es schneller oder hast du dann auch noch mal eine Zeit gebraucht, bis so, ich sage mal, weiß ich nicht, 50.000 oder 60.000 erreicht wurden?
1: Es ging dann schneller, aber immer noch, also ich war zu dem Zeitpunkt immer noch weit davon entfernt, das hauptberuflich zu machen. Ja. Ja. Und es war auch immer noch viel Arbeit. Ne? Also es ist weniger Arbeit, das ein Animationsvideo zu erstellen, aber jetzt hast du halt andere Arbeit. Ne? Da musst du dich über interessante Themen informieren, ein Skript verfassen und so. Und dann das Drehen und Schneiden bleibt natürlich trotzdem noch, aber insgesamt schon wesentlich weniger Aufwand, würde ich sagen. Zu dem Zeitpunkt war ich dann in meinem, muss ich überlegen, habe ich immer noch Jura studiert. Und habe dann irgendwann auch mein zweites Staatsexamen begonnen. Mhm. Ist jetzt nicht vom Belang aber nur damit die Zuhörer ungefähr wissen, in welcher Situation ich war. Also man muss dann da zwei Jahre lang als Referendar, so ein bisschen wie beim Lehramt, eben auch schon praktisch arbeiten. Und äh, bei der Staatsanwaltschaft ist man im Gericht und so. Also viel Arbeit tatsächlich. Und nebenbei habe ich diesen Kanal aber weiter aufgebaut. Und da hatte ich dann auch schon so ein bisschen Torschlusspanik, weil ich zu dem Zeitpunkt war ich mir ja zu 100% sicher, dass ich niemals im Leben als Jurist arbeiten möchte. <lacht> Und ich habe dieses zweite Staatsexamen wirklich nur fertig gemacht, um es fertig zu machen, weil es sich halt doof angefühlt hätte, das nicht zu schaffen. Und äh, ja, hat aber dieses Ziel vor Augen. Wenn ich fertig bin, dann will ich den Kanal auf einem Niveau haben, wo ich davon leben kann. Ja. Und ich muss im Nachhinein sagen, es war wirklich eine Punktlandung. Also wirklich so ungefähr an dem Tag, der Prüfung meines zweiten Staatsexamens, also die mündliche Prüfung, wonach du dann fertig bist, da kam ich aus diesem Justizgebäude raus und <lacht> wusste, okay, ich kann von meinem YouTube-Kanal leben. Also es war wirklich genial.
0: Aber da waren es noch, äh, zu dem Zeitpunkt waren es nur die YouTube-Einnahmen pro Video oder gab es auch schon Partner?
1: Es gab auch schon Partner. Also ich hatte wirklich, naja, also das Wort Glück verwende ich sehr ungern, weil ich meine, mhm. die meisten Sachen, die einem im Leben passieren, sind, sind meistens kein Glück, egal ob es gute oder schlechte Sachen sind, aber ich habe ja viel dafür getan, aber ich hatte insofern einen Vorteil, weil ich schon relativ früh einen großen Sponsoring-Deal hatte und den habe ich auch immer noch mit der Hook24, mhm. die Versicherung. Das war wirklich auch völlig, völlig random, also da war mein YouTube-Kanal noch ganz, ganz klein, also wirklich 25.000 Abonnenten oder so. Und dann erhielt ich plötzlich eine Mail von einer Agentur, die gesagt hat, wir brauchen einen Moderator für den YouTube-Kanal der Hook24, wir kennen deinen Kanal und wollen, dass du das machst. Also wirklich völlig absurd. Ach krass. Und okay. ja, da, da, das hat mir immens geholfen, das direkt hauptberuflich zu machen. Und äh, das mache ich auch immer noch. Also ich moderiere immer noch den Kanal der Hook 24. Und äh, das ist sehr, sehr schön, dass ich das machen kann.
0: Hm. Wir können ja mal so ein paar nackte Zahlen nennen. Also du stehst mit deinem Hauptkanal heute bei 135.000 Abonnenten. Du hast mhm. 700 Videos hochgeladen. Ja. Ich meine, das Respekt Das ist ja schon eine Menge.
1: Total, das ist wirklich eine Menge. Ja, mittlerweile kommen drei Videos pro Woche, montags, mittwochs, äh, freitags mhm. und ähm, genau, weil du eben gefragt hattest, ging es dann schneller, wie war das Kanalwachstum? Also in dem Moment, wo ich dann mit dem Staatsexamen fertig war und gesagt habe, ich mache jetzt, mach jetzt YouTube hauptberuflich, ich würde sagen, das war der Moment, in dem das Wachstum eine richtige Kurve nach oben genommen hat, also das war wirklich ein entscheidender Punkt. Mhm woran das genau liegt, kann ich gar nicht genau sagen. ich meine offensichtlich hatte ich dann mehr Zeit, mich damit zu beschäftigen. Ich konnte dann mehr Videos produzieren und ich konnte dann sagen okay ich mache jetzt nicht mehr ein Video pro Woche, ich mache jetzt zwei oder drei. Ja aber irgendwie so dieser, dieser, dieser vermehrte Fokus, den ich daraufhin dann darauf legen konnte, der hat einfach echt den Durchbruch gebracht ne? dass man einfach man kennt das ja wenn man sich wenn man sich mal einen, wenn man einen Tag Zeit hat auf einer Sache rumzudenken, was einem mhm. dann für Ideen kommen ne. Und das, das hatte ich einfach vorher nicht. Vorher musste ich halt über Paragraphen und so einen, so einen Schwachsinn nachdenken denken. und äh, plötzlich konnte ich wirklich den ganzen Tag 24-7 über meinen YouTube-Kanal nachdenken und ja, also das war, war dann wirklich der große Durchbruch. Das war aber auch erst im März 2021. Also mhm. da war ich mit Jura fertig und da habe ich mich komplett selbstständig gemacht.
0: Ist noch gar nicht so lange, wenn man jetzt mal so zurückblickt. Oder? Also auch viele, viele Jahre Arbeit und ja. alles so ein bisschen kontinuierliches Wachstum und dann mit schoss es durch. Oder?
1: Genau, genau. Ja, ist wirklich nicht lange her. Das ist Wahnsinn, zwei Jahre. Mhm. Und äh, ja, das, das sehen viele Leute dann auch nicht, wie ne? nee. viele Jahre Arbeit davor da drin stecken. Ja. Und das ist, glaube ich, bei jedem großen Projekt so. Ne? Du arbeitest und arbeitest und weißt manchmal selber gar nicht, wofür, zweifelt selber daran, dass das klappen kann. Und erst wenn dann irgendwann wirklich dieser Durchbruch kommt, dann, äh, dann scheint dir offensichtlich, ja, wie wichtig die jahrelange Arbeit davor war.
0: Hm. Und ich sag mal, so ein bisschen all in musste es natürlich dann schon gehen, weil dann hast du halt auch gesagt, jetzt ziehe ich es natürlich auch durch. Wa? Dann gab es dann auch nichts, richtig, nichts ja. anderes mehr in dem Moment. Wa?
1: Nee, genau. Also ich hätte tatsächlich, äh, also ich hatte ein Angebot von so einer Anwaltskanzlei. Übrigens, und das, das ist ganz interessant tatsächlich, das ist immer der einzige positive Aspekt des Jurastudiums, den ich hervorhebe. Mein Schwerpunkt an der Uni war nämlich Weltraumrecht. Also okay. Köln ist so der einzige Standort in Deutschland, ich glaube einer von zwei, wo du Weltraumrecht machen kannst. Und diese Anwaltskanzlei ist eine Weltraumkanzlei tatsächlich und die wollten mich als Anwalt einstellen. Krass. Aber, ja.
0: <lacht> Gut, jetzt ist das Rechtsgebiet natürlich auch nicht so täglich irgendwo auf einem Tisch eines Rechtsanwalts präsent. Oder? <lacht> nee,
1: tatsächlich nicht. Also ich glaube, so viel Bedarf für Weltraumanwälte gibt es noch nicht, aber kann ja noch werden. Das ist auch interessant, ne? aber nichtsdestotrotz, also ich wollte auch kein Weltraumanwalt sein, weil du bist halt trotzdem der Anwalt. Ich meine, du sitzt halt trotzdem den ganzen Tag am Schreibtisch. Und, ja, vielleicht, ja, wenn mal
0: so, ein so ein Starling-Satellit abstürzt oder so, oder solche Sachen.
1: Genau, genau. Also das wäre wirklich eine Weltraumrechtsfrage. Wenn dir ein Satellit auf den Kopf fällt, wie sieht das haftungsrechtlich aus?
0: Mhm. Ja. Aber hast du, ich sag mal, auch noch so eine Art Plan B, also dass du jetzt sagst, okay, wenn das hier nicht mehr läuft, dann werde ich doch gehe ich doch nochmal wieder in den studierten Beruf, in den abgeschlossenen Beruf? Oder hast du jetzt ein Level, wo du sagst, das, das wird eigentlich so, wenn du mal so ein bisschen vorschaust, das wird schon so weitergehen, das läuft gut?
1: Gute Frage. Also ich habe tatsächlich noch gar nicht dabei mir Gedanken gemacht, was ich tun würde, wenn das komplett schief gehen würde. Ich meine, sagen wir mal, YouTube macht morgen dicht oder Google geht pleite oder mein Konto wird gesperrt, keine Ahnung, kann ja alles passieren. Mhm. Wäre erstmal noch kein Beinbruch, sage ich mal, weil ich habe von Anfang an darauf geachtet, wirklich nicht nur reiner YouTuber zu sein, sage ich mal. Deswegen, wenn Leute mich fragen, was machst du beruflich, dann scheue ich mich auch immer zu sagen, ich bin YouTuber. Erstens, weil das, je nachdem, mit wem man spricht, Klingt das extrem bescheuert. Ich sag mal, wenn du mit älteren Semestern sprichst und sagst, du bist YouTuber, dann denken die irgendwie, weiß ich nicht, du wärst so ein Dschungelcamp-Z-Promi oder so. <lacht> ähm, und weil es auch nicht wirklich stimmt. Also ich meine, das ist ein Standbein, aber es gibt viele andere. Also zum Beispiel das mit der Hook, ne? das würde ja. ja zum Beispiel dann trotzdem weiterlaufen. Genau. Oder ich habe einen äh, Online-Shop, in dem ich so Weltraumzeug verkaufe, Astronautennahrung, Meteoriten und so. Den gäbe es dann auch noch. So habe ich eben schon von Anfang an versucht, mir mehrere Standbeine aufzubauen, sodass, wenn eines wegfällt, ich nicht direkt pleite bin. Und deswegen, ja, also das Szenario, dass ich wirklich in meinen Jura-Job zurück müsste, da müsste schon wirklich sehr, sehr viel schief gehen. Und ich glaube, selbst dann würde ich es nicht machen. Also selbst wenn jetzt alles, was ich gerade mache, schief gehen würde, dann, dann würde mir irgendwas anderes einfallen. Ich habe das Gefühl, dass äh, man, ja, wie soll man sagen, dass ich vor allem Unternehmer bin, würde ich sagen. Also ja. vielleicht ist das die beste Antwort darauf, wenn jemand fragt, was machst du beruflich? Ich bin Unternehmer. Und äh, dieser Unternehmergeist, der würde mir dann sicherlich irgendeine andere Idee einflößen und mich vom Anwaltsein abhalten.
0: Ist ja auch eine gewisse Selbstverwirklichung irgendwo, wa?
1: absolut, ja absolut, mhm. wirklich. Also alleine dieses Gefühl, jeden Morgen aufstehen zu können und genau an dem Projekt arbeiten zu können, was einem Bock macht. Ne? Also das macht, das macht mich so glücklich. Und äh, es ist sehr viel Arbeit. Viele Leute denken ja auch immer, dann wenn du sagst, ich bin YouTuber, dann ist ja auch eine, eine Assoziation von vielen, ah ja, der, der kann sich ja ein schön, schön faules Leben machen. Ne? Und äh, das stimmt ja überhaupt gar nicht. Nee. Äh, also erstmal muss man ja wieder dann hervorheben, die ganzen Jahre, die man dafür gearbeitet hat, ohne auch nur einen Cent zu verdienen. Ja. Äh, dann die ganzen Jahre, wo du vielleicht schon ein bisschen was verdient hast, aber eigentlich die, die Summen, die du damit verdienst, überhaupt nicht den Arbeitsaufwand berechtigen. Ja und jetzt ist es, jetzt wo ich genügend damit verdiene, sage ich mal, das ist immer noch super viel Arbeit. Ne? Also ich, ja. mein, ich bin ja im Prinzip eine Ein-Mann-Firma, mache das alles selber und sitze wahrscheinlich länger an den Sachen als äh, in einem 40-Stunden-Bürojob, würde ich mal sagen. Aber es macht eben einfach unfassbar viel Spaß und ich würde die Arbeit überhaupt nicht missen wollen.
0: Hm. Wollte ich eben noch fragen, es gibt also keine zusätzlichen Mitarbeiter oder hast du einen Schnitt ausgelagert oder irgendwelche Sachen? Nee, oder?
1: Tatsächlich noch nicht. Also die Leute gucken mich immer komisch an, wenn ich das sage, weil ich <lacht> kenne viele andere YouTuber, die auch wesentlich kleiner sind als ich, die den Schnitt ausgelagert haben. Ähm, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich denke immer wieder drüber nach. Also wenn jetzt gerade jemand zuhört, der sagt, ich bin begnadeter Cutter, äh, dann schreibt mir gerne. Ich bin so ein bisschen zurückhaltend, weil, weil tatsächlich mir das Cutten der Videos total viel Spaß macht. Also es ist wirklich so eine Sache, die, die ich liebe, aber die natürlich auch extrem viel Zeit fordert. Deswegen... Ich bin da grundsätzlich offen für, aber habe da noch keine Entscheidung gefällt, ob ich das auslagern möchte.
0: Hm. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn man, ich sage mal, ein, einiges noch an der Hand behält. Ja, ähm.
1: ja so habe ich es halt komplett selber in der Hand. Ne? Ja. Auch Deadlines und so, da bin ich halt von niemandem abhängig. Hm. Mit einer Nachtschicht kann ich immer alles schaffen. Ne? Also <lacht> ja. Niemand kann, kann mich äh, durch Schlechtarbeit quasi, weiß ich nicht, enttäuschen. Äh, wobei eine Mitarbeiterin habe ich, meine Frau. Wobei Mitarbeiterin vielleicht übertrieben ist, aber die macht meine Website. Und mhm. auf meiner Website betreibe ich nämlich auch so einen kleinen ja, Blog. Oder Science. ich nenne das, eigentlich ist das eine Science-News-Seite. Also wirklich so wie, keine Ahnung, das Spektrum der Wissenschaft oder so, mal ganz hochgestochen zu vergleichen. Und da veröffentliche ich alle meine Videothemen auch als Newsbeitrag. Und das macht meine Frau. Die ist nämlich Redakteurin und die schreibt dann die Newsbeiträge.
0: Mhm. Jetzt hast du ja auch einen Zweitkanal noch. Ähm Eröffnet in dem Sinne, der hat jetzt so knapp 25.000 Abonnenten. Mhm. Da veröffentlichst du nur Shorts, weil nur Short-Videos shorts short -Videos von, von YouTube. Keine, keine vollen mhm. äh, Videos, sondern diese, diese Kurzvideos, oder?
1: Genau, die, die Shorts. Ähm, den habe ich gestartet, vom, ja, also ich habe den jetzt auch schon was länger, aber wirklich angefangen, da Videos hochzuladen, habe ich erst vor einem Jahr oder so. Mhm. Und äh, diese Shorts produziere ich aber gar nicht exklusiv für YouTube, sondern für TikTok tatsächlich. Mhm. Und ähm, TikTok ist total irre. Es also ist auch wirklich so ein Riesenthema. Ich kann jeden verstehen, der sagt, TikTok finde ich total doof. Ich finde TikTok auch doof, aber ich benutze es auch privat nicht, aber ich benutze es halt für meine Videos. Und äh, da habe ich irgendwann mal angefangen, ich glaube jetzt vor zwei Jahren, von jedem meiner YouTube-Videos eine Kurzversion hochzuladen. Ich habe mich lange gegen gesträubt. Ne? Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, ey, du bist Content-Creator. Und wenn das halt dein Beruf ist, dann kannst du nicht bei sowas wie TikTok sagen, das lehne ich ab. Geht halt nicht, ne? Also ich meine, ich finde, da muss man sich halt so ein bisschen entscheiden und sagen, dann bin ich halt kein Content Creator, wenn ich das ablehne. Und dann habe ich halt gesagt, okay, na gut, dann machst du es halt. Und das ging so durch die Decke, das ist der Wahnsinn. Also ich habe jetzt bei TikTok über 200.000 Abonnenten. Unfassbar. Ähm, einfach so, gar nicht, ne? Also einfach nur durch, durch Science-Videos. Und das finde ich auch total cool, weil ja viele Leute auch denken... Ähm, dass bei TikTok nur, weiß ich nicht, gelangweilte, doofe junge Leute rumhängen und die gucken sich an, wie andere Leute tanzen oder so. Aber wie man sieht, gibt es da einen, einen extrem Wissensdurst. Also ja. die saugen das wirklich so auf, das Wissen, und sind auch total dankbar dafür. Also ich finde es unfassbar interessant, den Unterschied zwischen der TikTok-Zuschauerschaft und der YouTube-Zuschauerschaft. Ähm, das sind wirklich bei, bei youtube das sehe ich ja in meinen, in meinen ähm, Statistiken. Bei YouTube ist mein Durchschnittszuschauer, sage ich mal, ja ich glaube 35 Jahre alt und männlich. Ja. Also 35 bis 40 und männlich. Bei TikTok äh, eher 17, 18 und männlich. Also das Männlich kriegst du im Weltraumbereich nicht weg. Ist, halt so. <lacht> <lacht> ist auch egal. Äh, jedenfalls sind die da viel, viel jünger. Und die sind total nett, also da, da, da gibt es nie mal einen, der irgendwie doof rummeckert oder so. Die freuen sich einfach nur, dass ihnen da Wissen dargeboten wird und dass sie, dass sie was lernen. Während auf YouTube hast du halt auch oft so eine Klientel von Leuten, die alles besser, besser wissen und, und, und dich dann anmeckern, dass du irgendwas falsch gesagt hättest oder so. Ich mag auch meine YouTube-Fans, aber ich finde den, find den Unterschied sehr interessant.
0: Vor allem, ich meine, du hast ja bei Instagram und Facebook warst du schon länger, du hast bei Instagram auch 83.000 Follower mhm. knapp und über 50.000 bei Facebook. Mhm. Und jetzt bist du ja voll in diesen, wie du sagst, in diesen TikTok-Bereich reingeschossen. das hast ja, ich sag mal, voll vollen Kern getroffen. Ne?
1: Total und scheinbar eine ganz, ganz neue Zielgruppe. Ne? Ja. Denn bei Facebook findest du ja mittlerweile wirklich keinen jungen Menschen mehr so ungefähr. Und äh, so ist es halt wirklich so decke ich alles ab im Prinzip, ne, also so, so erreiche ich bei, bei YouTube andere Leute als bei Facebook, bei TikTok andere als bei YouTube und das Interesse am Weltraum ist eben in jeder Altersgruppe vorhanden. Ich glaube, es gibt auch Themengebiete, die wirklich nur gewisse Altersgruppen ansprechen, also weiß ich jetzt nicht, weiß ich, Restauration von Radios aus den 30er Jahren oder so, weiß ich nicht. Ja. Das ist wahrscheinlich <lacht> eher nichts für jüngere Leute, vielleicht auch doch, ich weiß es nicht, aber Weltraum, das ist eben für alle was.
0: Ähm, um Jetzt bist du auch so ein bisschen äh, in, der, in der Presse bekannt. Ich weiß nicht, ist das nur so lokal? Also Lokalzeit, Zeitung warst du, glaube ich, auch schon ein paar Mal. Äh, kam das auch durch die YouTube-Reichweite oder vorher schon durch deine Arbeit an der Sternwarte?
1: Ja, das ist, das ist witzig. Die, nämlich die Präsenz in den lokalen Medien, das kam tatsächlich schon durch meine Arbeit im Planetarium. Mhm. Denn das ist natürlich für, also Kölner Reporter kennen das Planetarium, sage ich mal. Und da hatte ich so ein bisschen meine ersten Medienauftritte. Und das hat mir damals mit den Comics natürlich auch schon sehr geholfen. Ne? Also ich ja. weiß noch, mein erstes Buch, das war schon im Kölner Stadtanzeiger und so. Das war natürlich damals für mich eine Riesennummer, im Kölner Stadtanzeiger zu sein. Meine Mutter hat direkt <lacht> fünf Ausgaben gekauft oder so. Ja, das war schön. Und, aber ich sag mal, die so überregionale Berichte, das kam dann tatsächlich erst, erst durch meinen YouTube-Kanal. Letztes Jahr war ich beim NDR auf der roten Couch. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Vom Namen, ja. ja. Ich kannte das vorher nicht, aber <lacht> meine Mutter meinte, dass das eine, eine super Sendung ist und dass das jeder kennen will. Und ja, da saß ich dann und wurde dann interviewt und so. Also das war wahnsinnig Klasse. genial. Und äh, was hatten wir noch? Ja, oh, ja, da, da, das war tatsächlich bisher mein einziger Shitstorm. Ähm, also das Thema Weltraum ist ja sehr unkontrovers, deswegen habe ich eigentlich keine Shitstorms, aber da hatte ich einen. Okay. Ich war nämlich auf der bundesweiten Titelseite der Bild-Zeitung. Und äh, ich lese selber die Bild jetzt auch nicht und ich verstehe auch jede Kritik an der Bild, aber ich meine, wenn die Bild dich anruft und sagt, wir wollen dich auf die Titelseite bringen, ja gut, dann sagst du nicht, <lacht> sagst so. du nicht nein. <lacht> nee, eben. Äh, das war super cool. Also ich war auf der Titelseite als, als Weltraumanwalt, also da wurde das Thema nochmal ausgegraben und äh, dann wurde ich da als Allanwalt oder so vorgestellt, weiß ich gar nicht mehr boah, da haben sich aber Leute aufgeregt, ey. da hatte ich wirklich, äh, da sind die Notifications auf mein Handy geploppt, den ganzen Tag von Leuten, die da wirklich wütend waren und meinten, dich, dich die abonniere ich sofort und ich habe mich so in dir getäuscht und so. Das ist der, der Wahnsinn, ich denke mir so, Alter, äh, denk doch mal eine Sekunde nach, also weißt du, die Leute sind ja nicht in der Situation, dass sie sowas entscheiden müssen, nee. weil über die Leute selber wahrscheinlich noch nicht mal der lokale weiß ich nicht, das lokale Anzeigenblatt berichten würde, aber ich meine, wenn... Wenn man sich mal die, vor die Entscheidung stellt, wenn die Bildzeitung dich berichten will, dann machst es halt. Das nur so. aber, also der
0: Aufreger war einfach nur, dass du bei der Bild erschienen
1: bist. Das war das. War, es, ja, ging, war es ging Aufreger
0: gar nicht gemacht. um einen Inhalt oder irgendwie wie sie dich dargestellt nö. haben, sondern einfach nur, dass es die Bildzeitung war.
1: Einfach nur, dass die Bild war. Der Artikel war super übrigens. Also man kann Ach über Gott. die Bildzeitung sagen, was man will, aber der Artikel war super und auch die weltraumrechtlichen Dinge wurden da komplett richtig vorgestellt. Alles gut. Okay. Es ging einfach nur darum, dass ich mich mit der Bildzeitung einlasse und das sei so skandalös. Also wirklich, die Reaktionen waren so, als wäre ich in einem rechtsextremen, weiß ich nicht. Hätte Blatt Erschienen oder so. <lacht> ähm, ja. Also ich würde es jederzeit wieder tun. <lacht> ja, aber ich glaube, damit
0: muss man auch als YouTuber dann umgehen können, weil ich glaube, du, ja du, du bist ja permanent jetzt irgendwie ähm, oder ich sag mal, wirst befeuert mit, mit Nachrichten und Anfragen und was auch ja. immer, oder?
1: Ja, und das ist auch wirklich ein großes Thema. Also ich meine, wie gesagt, ich habe es da noch gut ne? oder wir im Science-Bereich haben es gut, sage ich mal, weil es ja doch sehr wenig Aufreger jetzt gibt, sage ich mal, außer es verirrt sich mal ein Flacherdler auf den Kanal oder so, aber insgesamt äh, ja, es ist unkontrovers, aber ich meine, trotzdem, bei über 100.000 Abonnenten hast du immer irgendwem, der, der sich ans Bein gepinkelt fühlt, ist halt so. Mhm. Und ich glaube, da muss man wirklich lernen, ein, ein dickes Feld zu entwickeln und sich nicht alles zu Herzen zu nehmen. Weil Du kannst es einfach nicht jedem recht machen, wenn du Nein. über 100.000 Abonnenten hast. Es wird immer irgendwen geben, der es scheiße findet, was du machst, <lacht> Und genauso gut eben andere, die es gut finden und wenn man, ich glaube, wenn man, wenn man anfängt zu versuchen, es jedem recht zu machen, das ist der erste Fehler. Ja. Deswegen oftmals, wenn, wenn ich Kritik bekomme, dann schreibe ich einfach nur, danke für dein Feedback, aber ich kann nicht die Kritik von jedem umsetzen, es tut mir leid, ne? irgendwie so in die Richtung. Was natürlich nicht heißt, dass, dass es gar keine berechtigte Kritik geben könnte, das ist natürlich absolut valide, wenn Leute einen Fehler in einem Video anmerken oder so. Aber ich muss sagen, 90 aller Kritik sind einfach nur äh, frustrierte Leute, die ihren Frust eben dann mal rauslassen wollen. Hm. Und ich glaube, da darf man einfach nichts drauf geben.
0: Nee, das muss man, glaube ich, so links liegen lassen. Ne? Ja, es ist,
1: aber es ist wirklich wichtig, auch wirtschaftlich gedacht. Ich kenne viele andere YouTuber, mit denen ich schon oft drüber gesprochen habe. Thema Sponsorings zum Beispiel, wenn du ein Sponsoring im Video hast und ein Produkt vorstellst, ne? Mhm. Da regen sich natürlich auch immer unfassbar viele Leute auf, wie man das denn machen könnte und geldgierig und er kriegt den Hals nicht voll. Und, ne? und ich weiß, also mir ist es scheißegal, ganz im Ernst, aber ich weiß, dass, dass andere YouTuber da wirklich Respekt vor haben und auch teilweise Sponsoring-Deals ablehnen, weil sie die Kritik nicht haben wollen. Und es ist ja wirtschaftlich wichtig als YouTuber. Viele wissen das ja nicht, aber die Haupteinnahmen als YouTuber, die hast du nicht durch die YouTube-Ad-Einnahmen, die hast du durch Sponsoring-Deals. Das ist halt einfach so. Ja. Und die Leute... Machen sich da keine Gedanken drüber, können es ja auch nicht wissen, das ist ja auch okay. Deswegen erkläre ich es dann auch immer sehr geduldig. Wenn jemand sich über ein Sponsoring aufregt, erkläre ich eben genau, warum das nötig ist. Und äh, aus meiner Sicht auch der wichtigste Punkt, man kann es auch einfach mit einem Klick überspringen. Man muss es sich halt noch nicht mal angucken, die Videos sind kostenlos. Äh, ja, also halt die Klappe so ungefähr. Und äh, die, die, das kommt, also das verstehen die meisten Leute dann auch, manche wollen es nicht verstehen, aber so ist es halt.
0: Also bei dir wahrscheinlich auch wie bei fast allen YouTubern, dass der größte Teil deiner Follower dich nicht abonniert hat, oder? Ist das so mit dem, ja, bitte die Glocke abonnieren und so weiter? Genau.
1: Ja, genau, das ist, das habe ich gestern noch gesehen in meinen Statistiken und habe mich gewundert tatsächlich, wie viele der Zuschauer nicht abonniert haben. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, irgendwie im letzten Monat waren 65% der Leute, die meine Videos gesehen haben, keine Abonnenten. Ähm, das ist schon, schon Krass, oder? Mhm.
0: Du, den Button hast du jetzt schon, oder?
1: Ja, den habe ich vor ein paar Monaten bekommen und ähm, der steht in meinem Studio. Mein Studio ist übrigens im Planetarium. Ach so. Also da, wo alles angefangen hat, habe ich mir einen Raum gekrallt und in diesem kleinen Nebenraum vom Planetarium ist mein YouTube-Studio. Da steht okay. der Button.
0: Aber das heißt, dann bist du doch öfters da, aber nicht immer im, im, im Planetarium selbst präsent, wenn du da arbeitest, so, sozusagen für dich mit deinem, oder?
1: Ja, also wenn ich in Köln bin, drehe ich dort meine Videos. Okay. Wenn ich in Italien bin zum Beispiel, dann äh, habe ich ein Equipment, was ich dann eben mitnehme. Also ich habe in dem, dem Haus in Italien, wo wir immer sind, ein Greenscreen und so. Meine Kamera nehme ich mit. Ist nicht ganz so cool wie mein Studio hier in Köln, aber ich meine, die YouTube-Videos kann man zum Glück von überall produzieren.
0: Hm. Und ähm, du produzierst wahrscheinlich auch einiges so ein bisschen vor, oder?
1: Genau, ja. Das ist also ein bisschen Fluch und Segen. Ich habe das in den letzten Wochen wieder gemerkt. Einerseits ist es schön, dass man vorproduzieren kann. Also ich meine, im Prinzip, rein theoretisch könnte ich jetzt für einen Monat lang Videos vorproduzieren und könnte dann den Monat, weiß ich nicht, den Jakobsweg wandern oder so. <lacht> ähm, aber äh, das ist da, dafür ist dann halt äh, der Monat vorher die Hölle, ne, wo du das vorproduzieren musst. Also ich wollte vor zwei Wochen mit meiner Frau nach Mallorca fliegen, nicht am Ballermann oder so, sondern wir wollten wandern gehen. Und ähm, da musste ich halt für die Woche Videos vorproduzieren. Boah, und diese Woche war die Hölle. ne? Also ich habe mich, mich so abgerackert, um die Videos für diese Woche vorzuproduzieren, und das Ende der Geschichte war dann, dass wir nicht nach Mallorca konnten, weil das Flugzeug voll war. Okay. Das, weil meine, meine Frau arbeitet bei Eurowings und da kann man als Mitarbeiter immer so Sondertickets buchen, sage ich mal. Standby heißt das. Mhm. Und das ist cool, weil du zahlst weniger, aber der Nachteil ist, wenn das Flugzeug voll ist, darfst du nicht mit.
0: Und dann ist vorbei.
1: Und so war das an dem Tag. Das heißt, ich hatte die ganze Woche die Videos vorproduziert, stand dann am Flughafen und wir konnten nicht mit. Also und, äh, an dem Abend war die Laune auf dem Tiefpunkt. Ich wollte gerade sagen, er ja, so
0: viel vorgearbeitet und so und dann war es was äh, mit dem Urlaub.
1: Und dafür war die Woche danach dann extremst langweilig, weil ich hatte ja schon alles vor, vor, vorgearbeitet.
0: Ja, das, das ist krass. Ähm, ja, wir können nochmal so ein bisschen auf die, auf die Themen eingehen, aber gut, deine Follower, die, die kennen es ja. Also, ich sag mal, es gibt jetzt einen Sci-Fi-Check, Weltraumwissen, mhm. fünf Fakten über beispielsweise diese ja. Kategorien. Und ähm, also du bleibst auch in diesen Themengebieten so ein bisschen gestreut wahrscheinlich in der Zukunft, Ja,
1: ja absolut. Also ich denke mir, der, der Fokus, also der, der inhaltliche Fokus soll immer auf Weltraum und Astronomie legen. Das ja. heißt ja Astro-Tim, logisch. Ähm, ich würde mal sagen, jetzt in den vergangenen Monaten war es auch zu 90 Prozent wirklich Weltraum aber manchmal eben auch Themen aus anderen Bereichen, also wenn ich jetzt wirklich mal, ich gehe ja immer diese Science-Seiten durch, ne? ich habe so, weiß ich nicht, 19 zehn englische ähm, Science-Websites, wo ich immer gucke, was ist so passiert, was passiert gerade in der wissenschaftlichen Welt und äh, wenn da jetzt wirklich mal ein Thema ist, was leider nichts mit Weltraum zu tun hat, was ich aber super interessant finde, dann nehme ich es trotzdem mal mit rein, zum Beispiel gerade heute, kurz bevor wir unser, unser Gespräch begonnen haben, habe ich ein neues Video hochgeladen. Und da geht es um äh, die Hund Hundepopulation in Tschernobyl. Okay. Super interessant, weil da wurde jetzt ein genetisches, also da, denen wurden Blutproben entnommen, den Hunden, und das wurde analysiert. Und hat man eben herausgefunden, die Hunde in Tschernobyl unterscheiden sich genetisch jetzt schon von, von allen anderen Hunden äh, auf der Welt. Mhm. Hat erstmal nichts mit Weltraum zu tun, ist aber super interessant, deswegen habe ich gesagt, nehme ich doch mit
0: rein. Musst du mit reinnehmen.
1: Und oftmals merkt man dann, dass, dass man doch irgendwie so die Verbindung zum Weltraum ziehen kann, weil das Thema Raumfahrt, das ist wirklich, ähm, wie soll man sagen, das hat äh, treibt Blüten in alle anderen Themen hinein. In dem Fall zum Beispiel, Menschen im Weltraum sind ja auch einer immensen Strahlenbelastung ausgesetzt. Ja. Und die, die Flora und Fauna dort in Tschernobyl, das ist eben extrem interessant, um vielleicht in Zukunft Erkenntnisse für die Raumfahrt zu gewinnen. Also wie können diese Hunde denn die Strahlung so gut aushalten? Kann man da vielleicht irgendeine Erkenntnis für die Menschheit rausziehen? Ja, so gesehen bin ich dann doch wieder beim Thema Weltraum.
0: Mhm. Also sozusagen, wenn man Richtung Mars fliegt über diese langen Monate, da ist man ja auch Strahlung ausgesetzt beispielsweise. Oder? Genau. Ob es da genau. genetische Veränderungen gibt oder was auch immer. Oder wenn wir wirklich mal auf dem Mars irgendwann vielleicht siedeln. Oder? Ja.
1: Genau, und das ist noch sehr schlecht erforscht tatsächlich. Die Astronauten auf der ISS, die haben ja auch schon eine erhöhte Strahlenbelastung logischerweise, aber die erreichen noch nicht das Niveau, wie jetzt im wirklich offenen Weltraum, sage ich mal, zwischen der Erde und dem Mars. Mhm. Das heißt, so richtig, wie das den menschlichen Körper beeinflusst, wissen wir noch nicht.
0: Mhm. Äh, bist du eigentlich so communitytechnisch auch irgendwie ein bisschen vernetzt mit den anderen, zum Beispiel mit Senkrechtstarter und so, oder am Discord-Channel, oder machst du das, ich sag mal, alles eher für dich alleine?
1: ich bin mit denen allen gut vernetzt, würde ich sagen. Also es gibt ja dieses Team Space. Ich, ich habe mir auch mal deine ganzen Gespräche angeguckt. Ich glaube, du äh, ratterst das ganze Team Space ab, oder? Ist das <lacht> ja. so die Vorgehensweise?
0: Es war so ein bisschen Zufall, weil ich hatte, glaube ich, erst Mars-Chroniken und dann hatte Jigis Kosmos zugesagt und dann äh, senkrecht startete er und so ging das irgendwie immer weiter, right? <lacht> ja. ja, cool.
1: Also super. Da hat man es so direkt alle auf einem Haufen. Also perfekt. <lacht> ähm, ja, ich, ich bin da irgendwie dabei, aber jetzt nicht so richtig, würde ich sagen. Also von diesem Senkrechtstarter-Discord zum Beispiel habe ich das sehr spät erfahren. Ähm, aber jetzt kenne ich die alle. Ich habe mit dem Mo von Senkrechtstarter auch schon ein paar Videos gemeinsam gemacht. Wir haben uns auch persönlich kennengelernt letztes Jahr beim Space Creator Day in okay. äh, Speyer. Und äh, der ist übrigens dieses Jahr wieder. Immer im Oktober ist Space Creator Day. Nee, Speyer? Doch, in Speyer. Ja. Äh, da bin ich auch. Also falls jemand Lust hat, mich kennenzulernen, Space Creator Day.
0: Aber ist das auch so ein bisschen, wenn du jetzt in die Öffentlichkeit kommst, dass du teilweise auch mal schon überrannt wirst? Oder so, so stark ist es da noch nicht, oder? Ja, überrannt
1: nicht. Das ist jetzt noch nicht Britney Spears-Niveau oder so. Aber.
0: Na gut, da ich sage äh, aber zum Beispiel hier der Held der Steine, als er ja jetzt nur so ein Beispiel, der ja. Ja irgendwie 700.000 Follower oder was. Also ich meine, das ist ja Wahnsinn, oder? Wenn man das mal potenziert, wie krass das irgendwann werden kann, oder?
1: Total. Ja, Ich glaube, der, der ist ja aus Frankfurt. Ich glaube, wenn der in Frankfurt über die Straßen geht, dann hat er schon, wird er schon erkannt. Aber es ist <lacht> ah. bei mir tatsächlich auch so. Also Ganz, ich weiß noch ganz früher, als ich noch ein ganz kleiner Fisch bei YouTube war, ähm, hat mir mal ein größerer YouTuber gesagt, so ab 100.000 Abos wirst du erkannt. Okay. Und so ist es tatsächlich. Also jetzt, ich habe gestern mit meiner Frau drüber gesprochen, im, seit Anfang des Jahres wurde ich dreimal erkannt. Gerade noch letztes Wochenende waren wir am Kölner Hauptbahnhof und wollten zur Familie meiner Frau fahren und dann kam so ein Typ und... Äh, der guckte die ganze Zeit so. Wenn, am Kölner Hauptbahnhof, äh, ja, sagen wir mal, ist die Klientel jetzt nicht die angenehmste. Das heißt, wenn dich da jemand die ganze Zeit anguckt, dann denkst du schon so, was hm, oh, oh. will der? Aber der kam dann irgendwann und meinte, hey ich muss dich fragen, bist du Astro-Tim?
0: <lacht>
1: ja. Also es passiert auf jeden Fall.
0: Wie ist denn das so mit deinen, mit deinen Büchern, wenn du so Bücher schreibst? Ähm. Also es wird ja sicherlich auch nochmal dann quer gelesen und äh, gibt es da irgendwie ein Autorenteam auch oder so? Oder machst du es auch komplett alleine?
1: Also meine ersten Bücher mit den, mit den Cartoons, die habe ich tatsächlich komplett alleine gemacht. Das war auch cool, weil ich da, du lernst ja dabei total viel, ne? Also hm. erstmal musste ich mir beibringen, Cartoons zu zeichnen. Okay, dann wie layoutest du ein Buch? Wie legst du das in, jetzt habe ich schon vergessen, wie das Programm heißt, Adobe InDesign ist es, glaube ich. Wie legst du das in InDesign an, wie kommunizierst du mit der Druckerei und so. Also komplett selber gemacht. Und dieser Moment, als damals von meinem ersten Buch dann wirklich 500 Stück habe ich mir, glaube ich, in der ersten Auflage bestellen lassen, als dann diese Kartons ankamen, das war schon extrem <lacht> cool. Ähm, aber mein letztes Buch habe ich dann mit dem Verlag zusammen gemacht, was angenehm ist, weil die übernehmen dann natürlich alles. Du musst wirklich nur schreiben und den Rest machen die. Ja. Und es hat den Charme, dass die die Buchhandlungen kennen. Das heißt, mein letztes Buch, das stand dann plötzlich auch überall in den Buchhandlungen. Es war auch dann wieder so ein cooles Gefühl. Du kommst in die Meiersche rein und siehst dann dein, dein Buch dein da Buch. stehen. <lacht> irgendwo neben, neben Stephen Hawking oder so, weiß ich nicht. Aber <lacht> und äh, das war so bei meinem letzten Buch. Aber jetzt mein nächstes Buch, und es ist jetzt eine, eine Welt, erst, wie sagt man, die, die erste Ankündigung dieses Buchs in diesem Podcast hier, also okay. in der Weltpremiere. Äh, mein nächstes Buch, was dieses Jahr erscheinen wird, das bringe ich wieder im Eigenverlag raus. Und es wird ein Sachbuch über die witzigsten Verschwörungskommentare, die ich auf meinem YouTube-Kanal bekommen habe. Das heißt, ich werde mir so die, die beklopptesten Flacherdler-Kommentare nehmen und die dann aber wissenschaftlich erklären, warum das anders ist. Also in dem Buch soll keiner lächerlich gemacht werden oder so, sondern ich will wirklich nur diese absurden Kommentare nehmen und dann ganz sachlich schreiben, warum das falsch ist, wie es wirklich ist. Und das werde ich im Eigenverlag wieder rausbringen.
0: Also da hat sich so ein bisschen was angesammelt über die Jahre.
1: Ja, ich habe einen sehr großen Ordner auf meinem Computer. Da sind sehr viele Kommentare drin. Also das ist wirklich, ja, die einzigen Hater, sage ich mal, die es auf meinem Kanal gibt, sind Flacherdler. Und äh, die gibt, da gibt es aber wirklich viele. Also man, man wundert sich da immer.
0: Ja, das ist schon faszinierend, weil auch wenn man das immer versucht, so alles ähm, sachlich den Leuten beizubringen und so. bei manchen kommt man irgendwie so nicht bei mit Wissen. ne?
1: Nee, also ich meine, ich habe von einigen Flacherdlern im, im USA gehört, die dann von der flachen Erde abgekehrt sind und erkannt haben, dass sie falsch lagen. Mhm. Aber ich, ich glaube, es ist, es ist die Minderheit. Weil ich meine, wenn du einmal dort angekommen bist bei der flachen Erde, das kann ja nur, also meine Erklärung ist, dass die Leute nur dorthin kommen, weil sie irgendwann so eine komplette Anti-Attitüde entwickeln. In dem Sinne, dass alles, was der Mainstream sagt, muss falsch sein. Ne, so ja. kommen die, glaube ich, dahin. Und, ähm, ja, wie soll man sagen? Also ich meine, nicht alles, was der Mainstream sagt, ist richtig. Ne? Also ich meine, wenn 19, weiß ich nicht, vor, wann, wann wurde die Berliner Mauer gebaut? Das ist schon was her, aber in den 60ern, glaube ich. Ne? Mhm. Als damals die Regierung gesagt hat, nein, nein, wir bauen keine Mauer, wäre es natürlich richtig gewesen, dem nicht zu trauen. Ne? Ja. So gesehen will ich auch nicht für blindes Glauben von allem ähm, appellieren, aber diese Leute, die sind dann eben einmal zu viel abgebogen, sage ich mal, und glauben eben <lacht> gar nichts mehr. Und dann, dann kommst du halt irgendwann zur flachen Erde und zu Echsenmenschen.
0: Ja, und ich glaube auch, wie gesagt, bei den ganzen ähm, Weltraum-YouTubern, es gibt ja so viele Quellen mittlerweile und ihr macht euch auch wirklich unfassbar Mühe, diese Quellen vernünftig äh, durchzugehen und das Ganze aufzubereiten. Ne? Also ja. es ist ja auch alles irgendwie nachvollziehbar und nachlesbar, was ihr tut. Ne?
1: Absolut, ja, genau. Und ich meine, das ist ja, es gibt ja auch bei YouTube viele Schrottkanäle, sage ich mal. Teilweise so Kanäle, die sind so auf der Schwelle zwischen Verschwörungskanal und Wissenschaftskanal. Und ähm, das, das, das sind eigentlich die ärgerlichsten Kanäle, muss ich sagen. Also es gibt ja Kanäle, da ist total sofort klar, das ist halt totaler Schwachsinn. Ne? nicht, wenn es ein Kanal, der erzählt, die Erde ist flach. Okay, das ist halt so schwachsinnig. Uh, who cares? Aber dann gibt es ja halt diese Kanäle, die sind genau auf der, Sch auf der Schwelle und äh, geben so eine Wissenschaftlichkeit vor, erzählen dir aber Schwachsinn. Ich glaube, das ist wirklich gefährlich, weil den Leuten dann, weil die Leute dann glauben, was dort erzählt wird. Deswegen, ja, genau, es ist vielleicht, ich weiß gar nicht, wie man als Zuschauer da aufpassen kann, vielleicht ist es wirklich gut, erstmal bei einem Video zu schauen, was für Quellen sind dort angegeben, sind überhaupt Quellen angegeben und keine Quellen angegeben sind,
0: ist wahrscheinlich mhm. schon mal ein Wahnsinniger. Weißt du mal, oder Urknall Weltraum und das Leben, wo der Gassner und Harald Lesch und so zum Beispiel sprechen, ist ja, ja auch das unfassbar heißt, gut aufbereitet. Wa? Ja.
1: Wirklich über jeden, jeden Zweifel erhaben, ja, das ist ja wirklich so. Ich sag mal, von der, vom Inhalt, von der inhaltlichen Tiefe her wahrscheinlich das Beste, was wir im deutschsprachigen Raum in dem Bereich haben.
0: Hast du die denn schon mal getroffen? <lacht>
1: ha, gut, frage ich, überlege gerade. Also oder wäre wär das, wär
0: das nochmal so ein Traum für dich oder so?
1: Ja, also der Herr Gassner hat in dem gleichen Verlag seine Bücher herausgebracht, in dem ich mein letztes Buch herausgebracht habe, komplett Media. Okay. Aber ich habe ihn in dem Zuge nicht getroffen tatsächlich. Harald Lech? Haben wir auch nicht getroffen, ne. Ja, das wäre noch mal was. Das wäre doch mal was, oder? Ja, doch. Also, also da muss mal hat mal zuhört, er ist auf meinem Kanal herzlich eingeladen. <lacht> aber
0: ich glaube, wenn du da anfragst bei der Größe, ich glaube, das, das, das klappt schon, oder? Ich denke schon. Das ist eigentlich eine sehr gute Idee. Also, Habe ich nee. noch nie drüber nachgedacht, ja, aber schreibe ich mir direkt auf die To-Do-Liste. Ja. Und du musst die Comics wieder rausbringen. Ja. Ja, das ist natürlich geil. Kann da man ja auch, auch Re-Upload Re machen, weil das geht ja auch alles heutzutage. Ja, oder? ja stimmt. das
1: wäre aber tatsächlich witzig, weil, ich sag mal, jetzt bei 135.000 Abonnenten ja, 100.000 davon kannten mich noch nicht zur Zeit der Comics, so gesehen. Nee. Das, die würden wahrscheinlich Augen machen, also das wäre witzig.
0: Ein, ein, also ich kenne auch so einige YouTuber, die ab, ab so einer gewissen Größe ihre alten Videos nochmal einfach hochgerollt haben. Und, Was ich äh, tatsächlich manchmal
1: mache, ist, dass ich Videos nochmal neu produziere. Also ja. ich hatte einige Videos von vor drei Jahren, sage ich mal, wo mein Kanal noch ganz klein war, wo die für damalige Verhältnisse sehr gut liefen. Also Wo so ein Video mal 10.000 Views erreicht hat, wo ich mich damals natürlich extremst gefreut habe. Mhm. Und ähm, das zeigt, dass das Thema scheinbar interessant ist und dass der YouTube-Algorithmus das Thema mag. Es gibt so Themen, die mag einfach der YouTube-Algorithmus. Fragt mich nicht, warum, aber ja, bei so manchen, manchen Schlagwörtern, weißt du schon, die werden ausgespielt wie wild. Und ja. ähm, da macht es Sinn, das noch mal zu produzieren, damit es einfach noch mehr Leute sehen.
0: Ich glaube, das müssen Leute auch verstehen, weil du, man muss irgendwann bei YouTube einfach so ein bisschen mehr ja. Einfach mal auf die Kacke hauen auf gut Deutsch, weil du sonst einfach nicht gefunden wirst oder, oder geteilt wirst.
1: Ja. ja, das musst du machen. Und äh, da kriege ich natürlich auch oft Kritik für, dass meine T Titel zu clickbaitig ja. sein. Und also da habe ich mir auch, ich habe mir für all diese kontroversen Themen aus Sponsoring so eine Standardantwort <lacht> mal zusammengeschrieben, die Copy-paste ich dann <lacht> einfach immer jedem rein. Ähm, ich nehme den Leuten das auch nicht krumm, dass sie das kritisieren, weil als Zuschauer beschäftigt man sich natürlich nicht mit der Funktionsweise von YouTube. Ne, warum auch? Das kann einem ja egal sein. Aber es ist einfach bei YouTube so, dass deine Videos, deine Thumbnails und deine Titel eine gewisse Aufmachung brauchen. Ansonsten kommst du über eine gewisse Größe nicht hinaus. Das ja. ist halt so. Ich kann mir jetzt kritisieren, aber dann bringt mir ja nichts, das zu kritisieren. Das ist ja trotzdem so. Ne? Ja. Und ich es, machen, dann, es machen
0: alle. Es ist halt das System YouTube. Es ist einfach so.
1: Ja, und ich sehe dann auch kein Problem drin. Also wo, wo es aus meiner Sicht kritisch ist, ist, wenn der Titel scheiße ist und der Inhalt des Videos auch. Ja. Also ich meine, wenn du mit irgendeinem super Clickbait-Titel wirbst und äh, also, entweder wird dann im Video was ganz anderes besprochen, äh, oder der Inhalt ist dann einfach Käse. Okay, so, also, keine Ahnung, das gibt es ja auch. Aber wenn jetzt der Titel ein bisschen peppiger ist, sage ich mal, und der Videoinhalt ist aber total gut recherchiert und seriös, dann, ich, ich sage immer, das ist ein opferloses Verbrechen. Weil man kann das auch, man kann das ja auch wirklich konkret festmachen. Also, keine Ahnung, ich, ich schaue gerade mal nach einem YouTube-Titel von mir, warte mal. Wir machen das jetzt mal in einem konkreten Beispiel fest. Mein letzten Titel waren gar nicht so klickbältig. Da kann man gar, kann man gar nichts gegen sagen. Ja, <lacht> <lacht> äh, na, das ist auch nicht klickbältig. Okay, na gut, nehmen wir mal das hier. Zum Beispiel, der, der Titel des Videos ist: Völlig unerwartete Entdeckung in der Nähe der Andromeda-Galaxie. Ja. Also, das ist auch nicht mal wirklich klickbältig. Aber in dem Video geht es darum, dass äh, Amateurastronomen haben wahrscheinlich einen Emissionsnebel in der Nähe der Andromeda-Galaxie entdeckt. Und den haben eben vorher alle professionellen Teleskope nicht entdeckt. Also der Clou ist, dass es von Amateur-Astronomen äh entdeckt wurde. Mhm. Hätte ich das Video jetzt genannt, Amateur-Astronomen <lacht> entdecken Emissionsnebel in der Nähe der Andromeda-Galaxie, dann hätten das wahrscheinlich, wahrscheinlich vielleicht maximal 20.000 Leute angeklickt. Ja mit dem Titel, völlig unerwartete Entdeckung, haben das 74.000 Leute angeklickt. Das ist Wahnsinn, ne? Das heißt, das ist ein Unterschied, also ich schätze jetzt nur, aber ich schätze, das ist ein Unterschied von über 50.000 Menschen, ergo 50.000 Menschen, die sich das Video angeschaut haben und was gelernt haben. Ja. Hätte ich also den weniger clickbaitigen Titel genommen, dann hätte sich vielleicht der Jupp von eben nebenan nicht über den Titel aufgeregt, aber dafür hätten 50.000 Menschen weniger was gelernt. Also so gesehen ist das wirklich ja, ein absolut opferloses Verbrechen, die Titel interessant zu gestalten. Und es ist halt auch eine Kunstform. Ne? Also das, das musst du halt machen, um bei YouTube erfolgreich zu sein.
0: Ja. Ja, dann ähm, wollte ich so gegen Ende des Gesprächs nochmal so ein bisschen kurz auf die ja, auf die Zukunft deines Kanals kommen. Ähm, erste Frage wäre so, hättest du dir eigentlich vorgestellt, dass du da, wo du heute stehst, da jetzt in diesem Jahr stehst, dass es doch so schnell gegangen ist?
1: Gute Frage, ich glaube, also wenn du mich letztes Jahr gefragt hättest, hätte ich es natürlich für möglich gehalten, aber da war natürlich auch alles dann schon absehbarer, mhm. wenn du mich vor zwei zweieinhalb Jahren, als ich noch, als ich noch mitten im Examenstress war, gefragt hättest, hätte ich es nicht geglaubt, glaube ich, da, nee. da hätte ich gesagt, nee, vielleicht schaffe ich irgendwann die 100.000 Abonnenten, vielleicht kann ich irgendwann davon leben, aber ja, da hätte ich meine Hand sicherlich nicht dafür ins Feuer gelegt, obwohl ich ein sehr optimistischer Mensch bin und immer an, an, an eine bessere Zukunft glaube. Äh, vor allem für mich, aber, aber auch für alle anderen. Ähm, deswegen, äh, aber ich glaube, nee, ich hätte es ich nicht gedacht, dass es so schnell geht.
0: Und wo siehst du, ich sag mal jetzt nach den, wenn man die Zahl mal so hoch projiziert, wann sind es 250.000 ungefähr?
1: Ha. Gute Frage. Ist das, ist, das, ist das die Schwelle, mit der ich der größte Weltraum-YouTuber wäre? Ich, war, ich weiß <lacht> es gar nicht.
0: Also für mich bist du jetzt gerade so, äh, definitiv mit Abstand der größte von denen, die hier auf dem Podcast ja. waren. Und, weil du eben sagst, es gibt noch etwas größere, aber ich kenne die, glaube ich, gar nicht. Ich habe es noch gar nicht entdeckt. Ja,
1: ich überlege gerade. Also LP Indie gibt es noch. Stimmt. Was kennst du den? Ja, ähm, jetzt, wo du es sagst. Genau, der, der macht ja tatsächlich auch nur weltraum Ganz anders als ich und äh, ich weiß gar nicht, ob man es vergleichen kann. Aber den habe ich bald, den überhole ich dieses Jahr. Krass. Ich glaube, mit 250.000 wäre ich dann aber größer als Urknall, Weltraum und das Leben. Ne?
0: Ja, die sind auch ziemlich groß, stimmt jetzt, wo du es gerade ja, sagst. Die, ja. haben, die?
1: die haben, ah, haben die sogar.
0: Ja, ja, aber du bist auf dem auf einem guten Weg dahin, oder? Ja, ja also mein
1: <lacht> Wachstum, ich meine, ich so als YouTuber überwachst du das ja auch die ganze Zeit so ein bisschen. Ja. Ne? Wie ist dein Wachstum? Wie wachsen die anderen Kanäle? Und ähm, ich, mein Wachstum ist auf jeden Fall stärker. Ich würde mal sagen also nehmen wir mal die 280.000 jetzt als, als Ziel, um die zu überholen. Ja, ich würde mal sagen, das schaffe ich schon in, in ein, anderthalb, zwei Jahren.
0: Ah Krass, oder? Würde ich mal das zieht schon immer noch an, oder? dieses Wachstum, das ist schon krass. Das geht immer
1: schneller, ne? das ist halt das Gute. <lacht> Und, äh, also, ich meine, du brauchst, also das ist auch ermutigend für kleine YouTuber, du brauchst nicht viele Abos, damit dein Video viral geht, das kann auch mal so passieren. Aber es hilft definitiv. Ne? Also ich meine, wenn Leute sagen, Abonnenten sind total egal, das ist mit Sicherheit auch nicht richtig.
0: Nee, äh, ja, also das ist so.
1: Und das Schöne ist, halt oder das Wichtige, wenn du wirklich davon leben willst, ist halt, dass du weißt, auch wenn ein Video schlecht läuft, auch wenn ein Video von YouTube nicht wirklich ausgespielt wird an Nicht-Abonnenten, dann habe ich dank meiner Abonnenten halt trotzdem noch so meine 20.000, 30.000 Views. Ne? Ich glaube, das ist halt der Moment, wo du dich ein bisschen entspannen kannst und sagen kannst, okay, das Video muss nicht super viral gehen. Selbst die schlechten Videos bringen mir noch ein bisschen Geld zum Leben.
0: Ja, wenn du das, dieses, das so ein Grundlevel erreicht hast, sage ich mal, genau, sozusagen. Genau. So ein, Grund, ein ja Grundrauschen an Aufrufen, kann man sagen. Ne? Genau, und,
1: und die, diese Mechanik <lacht> ist ja bei allen YouTubern gleich. Ja. Man, bei den ganz großen YouTubern siehst du es nur nicht mehr. Ich meine, wenn nee. du jetzt auf den Channel von Mr. Beast gehst oder PewDiePie, bei denen ist das auch so, ne? Aber bei denen hat halt ein schlechtes Video dann nur 30 Millionen Aufrufe.
0: Ah, okay. <lacht> ja, schon krass. Ja,
1: das Level wäre, wär, wär, wenn man das erreichen würde. Aber ich glaube, dass dieses Level, Mr. Beast, Beauty PewDiePie, ich glaube, das ist im, im deutschsprachigen Raum nicht erreichbar. Aber, ja. aber du bist ja auch,
0: du klingst ja auch sehr zufrieden mit dem, was du machst und wo du gerade stehst. Ne?
1: Total, total. Aber ich glaube, es ist auch immer wichtig, sich dann noch größere Ziele zu setzen. Mhm. Das ist auch wieder so Fluch und Segen. Ne? Wenn, wenn du mir vor drei Jahren gesagt hättest, so vor vier ja, du hast dann 100. 1000 Abonnenten und kannst von deinem YouTube-Kanal leben. Hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, das reicht mir dann auch. Ne? Mehr muss ich ja gar nicht erreichen. Wenn du es dann erreicht hast, dann, dann bist du genauso rastlos wie vorher und denkst, ja, was, ich, was muss ich denn jetzt erreichen? Und äh, deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, dieses Jahr starte ich noch einen englischen Kanal.
0: Okay.
1: Ja, der, äh, weil ich, im Prinzip ist das total naheliegend, weil ich weiß ja, welche Themen gut laufen. Das heißt, ich kann dann einfach nur die Top-Themen von meinem deutschen Kanal nehmen und die auf Englisch nochmal neu produzieren. Ja. Das wird äh, im, was haben wir jetzt? Ja, im Mai startet der englische Kanal.
0: Okay, ich wollte nämlich eben fragen, gibt es so ein paar Projekte, die du schon verraten kannst? Und ja, jetzt hast du es gesagt, also ein englischer Kanal wird kommen. Da bin ich mal genau. gespannt, wie schnell der wächst. Ich bin also, auch sehr
1: gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das, ich habe das erste Video schon fertig für den englischen Kanal. Okay. Und das war wirklich dreimal so viel Produktionsarbeit, weil äh, ich das Video nicht so flüssig aufnehmen konnte. Ne? Ich habe mich natürlich viel öfter verhaspelt auf Englisch und so. Und das macht das Cutten dann natürlich auch wesentlich schwieriger. Also hast du so
0: also auf Englisch so einen Teleprompter vorne laufen oder hast du ja, es dann alles ja. im Kopf? Ah doch, tatsächlich. Ja. Teleprompter, ja,
1: ja weil also auf Deutsch kann ich die Videos, mache ich auch manchmal mit Teleprompter, manchmal nicht. Je nachdem, mhm. wie ich, ich gerade lustig bin. Aber auf Englisch muss ich es mit Teleprompter machen, ansonsten wird das in einen äh, Kauderwelsch ausatmen. <lacht>
0: <lacht> Aber nach 40 Videos kommst du da auch rein. Wahrscheinlich. Irgendwann das ist das, ja, ja, das ist irgendwann normal. Auf wieder so eine Fall. Sache,
1: wo man dann selber dran wächst. Ne? Ich glaube deswegen, selbst wenn der Kanal nicht erfolgreich sein wollte, sollte, würde es mir irgendwas bringen.
0: Ah, ja, ich denke schon. Weil ich meine, da kannst du natürlich weltweit streuen. Also dann steht er ja alles offen damit. Ja, ja
1: dann werde ich nicht äh, nur am Kölner Hauptbahnhof bekannt, sondern auch <lacht> in New York.
0: <lacht> Vielleicht kommt auch irgendwann ein internationaler Werbepartner oder so. Das ist ähm, natürlich auch der,
1: der Hintergedanke, ne? dass das <lacht> natürlich wesentlich lukrativer sein kann potenziell. Also ich bin mal gespannt. Also ja, weil du gerade noch nach Zielen gefragt hast, das eine Ziel dieses Jahr ist, den englischen Kanal zu starten und vielleicht schon dieses Jahr über 10.000 Abonnenten zu bringen. Mhm. Das zweite Ziel ist, das neue Buch in die spiegel Bestsellerliste zu bringen. Das sind meine zwei Ziele für dieses Jahr. Wow, okay. Mal schauen, ob es klappt.
0: Aber in die in die Bestsellerliste zu kommen mit dem Buch, geht auch nur durch Werbung dann, oder?
1: Nö, würde ich gar nicht sagen. Also das ist gar nicht so schwierig, wie man denkt. Bei meinem letzten Buch habe ich, habe meine Verlegerin mir das alles mal erklärt, also mein letztes Buch kam nicht in die Spiegelbestsellerliste, so gesehen ist es doch, doch nicht so einfach. <lacht> ähm, aber es kommt, also sie meinte, also die Spiegelbestsellerliste für Sachbücher hat, glaube ich, 20, also die hat sehr viele Plätze, aber um, um dich Spiegelbestseller-Autor nennen zu dürfen, musst du in die Top 20 kommen, glaube ich. Dann ja. darfst du dir diesen Sticker auf deine Bücher kleben, Spiegelbestseller-Autor. Und ähm, wie viele Bücher du dafür verkaufen musst, hängt halt extrem vom Monat ab. Ich sag mal, wenn dein Buch jetzt im Dezember rauskommt, vor Weihnachten, dann kannst du es klicken, weil da ja, werden so viele Bücher verkauft. Mhm. Äh, wenn dein Buch jetzt irgendwie im Sommerloch rauskommt, dann brauchst du nur, also keine Gewähr für diese Angabe, aber ich meine mich zu erinnern, dass du dann wirklich nur in einem Monat 900.000 Bücher brauchst, irgendwie so. Mhm. Also, das ist natürlich nicht wenig, ne? aber nee. mich hat es überrascht, dass das schon für spiegel bestsellerliste liste reichen kann.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein Ziel, was erreichbar ist. so oder? Ja, Also wenn es jetzt, jetzt 10.000 Bücher gewesen wären oder so, dann hättest du wahrscheinlich auch gesagt, wow, okay, das heftig. Das oder? hätte ich auch nicht geschafft. Ne? Also, das hätte
1: ich äh, auch nur damit entweder mit massiver Werbung äh, oder gar nicht geschafft. aber Ja, mal schauen. Also das ist mein Ziel für dieses Jahr. Keine Garantie dafür, dass es klappt.
0: <lacht> ja, Tim, dann schaue ich gerade. Wir haben jetzt eine gute Stunde geschafft. Äh, wow, Zeit, rannte das ja, ging wirklich. jetzt doch schnell.
1: Ich hoffe, ich habe dir keinen Knopf ans Ohr gelabert. Nein, nein, nein. <lacht> Aber alles. Dafür war es ja da.
0: Nein, nein, genau, das ist. Nein, nein. Dafür ist, dafür ist der Podcast ja da, weil der, Ga ja. der Gast soll ja freisprechen und ähm, einfach mal alles so ja, preisgeben, wie sich das bei ihm so entwickelt hat und so. Und mhm. ich fand es sehr spannend, muss ich sagen. Ähm, genau. Und kann zum Schluss eigentlich nur sagen: ja, schaut doch mal. Wie gesagt, hier auf dem Podcast vorbei. Abonniert gerne mal unsere Kanäle. Gerne auch meinen Gegenwart und Zukunft. Ich bin kurz vor den 1000 Abonnenten. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich die vielleicht mit dieser Folge durchbrechen kann. Ich
1: werde dir auf jeden Fall helfen, indem ich das überall teile. Also falls jemand durch meinen Aufruf, der dann in der Zukunft erfolgen wird, auf dieses Video gekommen ist, könnt ihr das ja mal hier, auf, wenn ihr auf YouTube seid, in die Kommentare schreiben.
0: Das ist nett. Ja, und dann kann ich mich bei dir am Ende nur noch mal bedanken. Genau, wünsche dir weiterhin ähm, viel Erfolg und werde dich natürlich auch weiter beobachten und mal schauen, wie schnell das Wachstum so vorangeht.
1: Danke dir. Also es hat mir wirklich galaktisch Spaß gemacht und äh, ja, ich bin sehr gespannt auf die Resonanz.
0: Super. Dann wünsche ich dir alles Gute, Tim, und bis bald.
1: Hm, mach's gut.